1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le prix des transports en commun augmente en Ile-de-France en janvier 2023. Un peu plus de 84 euros par mois pour le pass Navigo qui permet de circuler partout dans la région contre 75 euros jusqu'ici. Le ticket grimpe d'1,90 à 2,10 euros. Épilogue d'un feuilleton qui a duré plusieurs mois et que le Parisien a raconté au jour le jour, un bras de fer entre l'exécutif, Emmanuel Macron en tête, et la présidente de région qui gère les transports, la républicaine Valérie Pécresse. Cet épisode de code source est racontée par deux journalistes du service transport du Parisien, Gila Varroquier et Sébastien Compagnon. Cet après-midi, Valérie Pécresse affiche le sourire de la victoire. Hier, la candidate Les Républicains remporte un succès historique dans
0: une région dirigée par les socialistes depuis 17 ans.
1: Sébastien Compagnon, on a choisi de commencer ce récit en 2015. Le 13 décembre, Valérie Pécresse, pour les Républicains, remporte les élections régionales en Ile-de-France. Concrètement, à partir de là, quel est son rôle en ce qui concerne les transports régionaux
0: Valérie Pécresse devient présidente de ce qu'on appelait le STIF, aujourd'hui Île-de-France Mobilité, qui est l'autorité organisatrice des transports régionaux. Donc C'est elle qui dresse les priorités, les chantiers, qui commande les services, le nombre de bus, le nombre de métros aux opérateurs que sont la RATP
1: ou la SNCF. Gila Varroquier, pendant la campagne pour les régionales, Valérie Pécresse a pris un engagement sur le prix des transports.
2: Oui, elle avait dit qu'elle n'augmenterait pas le prix du pass Navigo. Je le pass Navigo à 70 euros parce que je ne jouerai pas avec le pouvoir d'achat des francs Finalement, elle a quand même dû augmenter le pass une première fois de 2 euros en 2016, une deuxième fois 3 euros en 2017. Euh, on arrive à 75 euros par mois pour prendre le métro, le train, le RER, les totalités des transports en Ile-de-France.
1: Sébastien Compagnon, quel est le modèle économique du transport en commun dans la région Qui
0: paie quoi alors, Île-de-France Mobilité a un budget d'environ 10 milliards d'euros par an. La moitié du budget provient de ce qu'on appelle le versement mobilité, qui est versé directement par les entreprises de plus de 11 salariés. Les usagers qui achètent des tickets, des abonnements, contribuent à environ 30% du budget. Et enfin, les collectivités, comme la région, les départements, la ville de Paris, finissent de boucler le,
1: le budget. Arrive l'épidémie de Covid-19 à partir de la fin de l'hiver 2020 GILA, cette épidémie et les confinements à répétition bouleversent l'équilibre financier d'Île-de-France Mobilité.
2: Et oui, parce que d'un coup, il n'y a plus personne dans le métro avec le confinement. Valérie Pécras a voulu continuer à faire circuler les trains pour permettre aux personnels soignants de se déplacer. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a une chute de toutes les recettes des tickets que prennent les touristes, les occasionnels et le passe Navigo.
1: Les recettes tombent à zéro, les coûts, eux, restent très élevés.
2: Oui, parce que chaque mois, IDFM verse 300 millions d'euros à la SNCF, 400 millions à la RATP pour faire circuler les trains, payer les agents, payer l'électricité. Alors, même pendant le Covid, même s'il y avait une partie qui était en chômage partiel, il y a quand même des agents qu'il fallait continuer à payer et les trains ont quand même continué à circuler.
1: Quel est le résultat sur les caisses d'Île-de-France Mobilité, IDFM
0: alors évidemment, ça a des conséquences très lourdes sur les recettes d'Ile-de-France Mobilité. En 2020, île de france Mobilité accumule les pertes. On atteint plus d'un milliard et demi d'euros fin 2020 de manque à gagner.
1: Sébastien Compagnon, pendant l'été 2020, Valérie Pécresse, en tant que présidente dîle de france Mobilité, brandit une menace.
0: Alors, elle explique que si l'État ne vient pas en soutien à Île-de-France Mobilité pour faire face à toutes les pertes accumulées à cause du Covid, elle sera obligée d'arrêter de payer chaque mois les opérateurs que sont la SNCF et la RATP, auxquels elle verse chaque mois des centaines de millions d'euros.
2: Nous avons décidé à l'unanimité du Conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité, qui comprend, comme vous le savez, Anne Hidalgo, tous les départements d'Île-de-France, toutes les couleurs politiques, ouais. à l'unanimité, nous avons décidé que le 8 juillet, date à laquelle nous n'aurions plus de trésorerie, nous cesserons de payer la RATP et la SNCF.
1: Et dès ce moment-là, elle parle d'une potentielle augmentation du prix du pass Navigo.
0: Oui, dès juin 2020, elle explique que si rien n'est fait, elle serait peut-être contrainte d'augmenter de 20 euros par mois le Navigo.
2: Une augmentation de 20 euros par mois.
0: Et évidemment, elle ajoute « je m'y refuse,
2: j'attends que l'État intervienne ». Je refuse d'instaurer un impôt Covid sur les franciliens, cet impôt Covid ne passera pas par mois, le gouvernement aura les clés de la solution et il faudra qu'il décide.
1: Et le lundi 27 septembre, elle met sa menace à exécution. Un communiqué d'Île-de-France Mobilité indique qu'IDFM arrête de payer la RATP et la SNCF pour les transports régionaux. Que fait le gouvernement en réaction
0: Alors après des semaines, des mois de bras de fer, l'État annonce qu'un protocole de financement est enfin trouvé pour une aide d'environ 2,6 milliards d'euros. Mais alors cette aide, euh, c'est simplement une avance. Il y a une toute petite partie d'aide directe, mais c'est seulement un emprunt à taux zéro que l'autorité régionale
1: devra rembourser. Gilles Avaroquier, près d'un an plus tard, à l'été 2021, le scénario se reproduit.
2: Exactement la même chose. Valérie Pécresse estime qu'il lui manque encore de 900 millions d'euros. Elle demande à l'État de l'aider, l'État rechigne, le bras de fer dure tout l'été. Valérie Pécresse finit par arrêter de payer la SNCF, la RATP. Et le gouvernement finit par lui aussi accepter de lui verser près d'un milliard d'euros.
1: À cette période, la vie reprend son cours. Les discothèques, par exemple, rouvrent en juillet 2021. De plus en plus de Français alternent travail en présentiel et à distance. Comment reprend le trafic des bus, des métros et des RER en Ile-de-France, Sébastien Compagnon
0: alors après des mois de couvre-feu, de confinement, euh, le nombre de passagers a beaucoup chuté. On est à, à peu près moins 30%. Les habitudes ont beaucoup changé. On voit qu'il y a certains jours où il y a beaucoup moins de gens dans les transports. Par exemple, le vendredi, il y a presque moins 20%. Il y a, euh, disons, à peu près euh, 3 bus sur 4, euh, 9 euh, trains sur 10, selon les lignes, selon les heures. Voilà, le, On est toujours sur une offre, ce qu'on appelle, allégée. À ce moment-là, on peut dire que la RATP est désorganisée Alors oui, c'est sûr que sortir de, de mois de confinement, de couvre-feu et avec des personnels aussi qui ont beaucoup été touchés par le Covid, certains sont en arrêt maladie. Les transports ont été parmi les plus touchés par la crise du Covid et donc retrouver une, une activité normale après des mois euh, comme ça, c'est très compliqué à organiser.
1: Pendant la campagne présidentielle 2022, Valérie Pécresse est candidate pour Les Républicains. Elle ne ménage pas le président sortant, Emmanuel Macron, qu'elle accuse par exemple de copier son programme. Échec au soir du premier tour, le dimanche 10 avril, elle termine 5e derrière Éric Zemmour. On en arrive au mois de septembre, le mercredi 14 septembre, en tant que président. Présidente d'Ile-de-France Mobilité, Valérie Pécresse, échange avec des associations d'usagers des transports en commun. Gila Varroquier, elle leur explique en résumé que le prix du pass Navigo et du ticket de métro vont augmenter. Pourquoi selon elle
2: parce qu'il y a eu la hausse du coût de l'énergie, évidemment, mais pas seulement. À partir de l'année prochaine, on va commencer à payer le super métro du Grand Paris, ce qu'on appelle le Grand Paris Express, qui fait le tour de Paris. Il va y avoir aussi euh, les débuts du prolongement de la ligne 14. Même si elle n'est pas en service, il faut payer les premiers essais qui vont commencer à être faits euh, au milieu de l'année prochaine. Tout ça fait qu'en 2023, il va manquer 750 millions d'euros.
1: Que dit Valérie Pécresse sur le prix du passe Navigo et du ticket de métro Dans quelle mesure il pourrait augmenter
2: À ce moment-là, elle va même jusqu'à parler de 100 euros, d'un pass Navigo à 100 euros. Et puis, elle montre qu'elle a plusieurs scénarios, parmi lesquels on pourrait arriver soit à 80 euros, soit à 90 euros, en fonction de l'effort que tout le monde fera.
1: Quand Valérie Pécresse parle aux usagers et parle aussi aux journalistes, dont bien sûr les journalistes du Parisien, elle commence à essayer de faire pression sur ses partenaires, c'est ça Qu'est-ce qu'elle essaye d'obtenir
0: Elle multiplie les sorties médiatiques pour demander du soutien. Alors, il y a d'abord le soutien des collectivités, des départements. La ville de Paris accepte d'apporter 7,5% de plus. Après, il y a les entreprises qui sont visées pour aussi augmenter considérablement leurs efforts financiers. Et enfin, l'État qui donc a consenti un prêt de 2 milliards, mais Valérie Pécresse tire vraiment la sonnette d'alarme en disant euh, s'il n'y a pas un effort général qui est fait, on va dans le mur, on va vers un, un Navigo à 100
1: euros, ce qui évidemment est impensable pour elle. Et d'un mot, il y a une échéance clé dans les semaines à venir, c'est le 7 décembre. Pourquoi cette date
2: C'est ce qu'on appelle le Conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité. C'est à ce moment-là que l'autorité qui organise les transports en ile de france décide de son budget. Elle peut pas être euh, en déficit. Et si elle n'a pas euh, d'aide de l'État... Elle va adopter une grille tarifaire et augmenter le pass Navigo à 90 euros ou à 80 euros en fonction de la réponse du gouvernement.
1: Sans surprise, la région Île-de-France qu'elle préside accepte de payer plus. C'est le cas également pour la ville de Paris et les autres départements concernés.
0: Oui, alors chaque collectivité accepte d'augmenter sa participation de 7,5%. Ça fait à peu près 100 millions d'euros en tout, donc c'est bien, mais ça ne règle pas du tout le problème. Mais au moins, euh, ils ont fait cet effort euh, d'augmenter
1: leur participation. Par contre, Gilles Avaroquier, l'État semble ne pas vouloir céder.
2: Non, parce qu'il estime qu'il a déjà prêté 2 milliards d'euros, qu'il faut être équitable avec l'ensemble des régions... Et puis euh, Olivier Véran, le porte-parole euh, du gouvernement, Clément Beaune, le ministre des Transports, a répété à plusieurs reprises que c'est la responsabilité de la région.
0: C'est une compétence de la région. C'est Madame Pécresse qui peut appuyer sur le bouton ou ne pas le faire.
1: Madame Pécresse est maîtresse de son budget, des dépenses qu'elle engage et des recettes qu'elle récupère. Donc, Donc euh, à Valérie Pécresse de faire mieux. Et il y a un amendement qui doit être examiné en novembre au Sénat pour augmenter ce qu'on appelle le versement mobilité. On en parlait, la taxe pour les transports qui est acquittée par toutes les entreprises de plus de 11 salariés. Sébastien Compagnon, ce bras de fer intervient alors que les transports sont désorganisés. Concrètement, quelle est la situation à ce moment-là dans les métros, les RER et les bus
0: depuis la rentrée scolaire 2022, les opérateurs sont confrontés à une vraie pénurie de personnel, notamment de conducteurs de bus et aussi de conducteurs de trains et de métro. Sur le réseau de bus de la RATP, la situation est très compliquée, très dégradée avec 25% de bus par rapport à ce qui est normalement attendu. Il y a pratiquement 1000 courses de bus par jour qui ne sont pas réalisées. Donc ça se traduit par des temps d'attente fortement rallongés. Dans le métro également, aux heures de pointe, il y a un peu moins de métro que prévu. Donc on retrouve des niveaux de saturation équivalents à ceux d'avant Covid. Donc évidemment, dans ce contexte, imaginez une hausse du Navigo, ça passe très très mal auprès des usagers.
1: Le trafic des bus, notamment, est perturbé par un plus fort taux d'absentéisme. Et le 10 octobre, le Parisien rapporte que des dizaines de conducteurs de bus ont réalisé de faux arrêts de travail.
2: Et oui, la RATP s'est rendue compte que parmi les arrêts maladie, il y a une petite partie qui sont des défauts. Une enquête est en cours, mais il semblerait euh, qu'il y ait euh, un vol de tampon d'un médecin. Il y a une centaine d'arrêts maladie qui ont été réalisés avec ce tampon. Il y a 60 personnes qui ont été licenciées. Il y a une soixantaine de procédures de licenciement en cours. La RATP et l'assurance maladie ont déposé une plainte pour faux et usage de faux.
1: Sébastien Compagnon, en octobre, le taux d'absentéisme des chauffeurs de bus de la RATP s'établit à 13% contre 10% les mois précédents. Et le 25 octobre, le Parisien explique qu'une prime a été créée par la direction de la RATP pour récompenser les conducteurs qui sont présents
0: au travail. Oui, on apprend qu'est lancée une prime d'assiduité qui peut aller jusqu'à 450 euros pour un conducteur qui n'aurait aucune absence pendant trois mois consécutifs. Alors c'est censé lutter contre l'absentéisme et c'est quand même un peu mal accueilli par les syndicats qui disent que quelqu'un qui a son enfant malade ou qui a des, qui a des bonnes raisons d'être absent sera pénalisé par rapport à ses collègues.
1: Gilles est, le mercredi 23 novembre, les sénateurs rejettent l'amendement destiné à augmenter le versement mobilité, la taxe donnée par les entreprises à ile de france Mobilité.
2: Et oui, c'est même un coup de poignard pour Valérie Pécresse, parce que c'est majoritairement des sénateurs républicains qui ont voté contre ça. L'idée, c'était d'étaler la participation de tous et donc de faire participer aussi les entreprises à l'augmentation du pass Navigo. Mais là, ils ont dit non... Parce qu'ils estiment que les entreprises participent déjà suffisamment.
1: Le vendredi 25 novembre, Gilles Avarouquier vous expliquait dans Le Parisien que le pass Navigo va probablement bientôt passer à 90 euros.
2: Et oui, parce que sans aide de personne, ni les entreprises, ni l'État, il manque à peu près 350 millions d'euros, ce qui fait qu'il faut augmenter le pass à 90 euros.
1: Deux jours plus tard, le dimanche 27 novembre, le ministre des Transports Clément Bonne est sur Europe 1 et il semble ne pas fermer la porte à un effort financier de la part du gouvernement. Je rappelle que dans la crise Covid, par exemple, où il y avait déjà une grande difficulté de financement, nous avons donné 2 milliards d'aides à la région Île-de-France, ça a été la plus aidée de France, c'était légitime. Et donc là, il y a des discussions qui sont en cours avec la région Île-de-France, avec Valérie Pécresse, dont je mesure les difficultés d'organisation pour cette région et nous verrons dans les prochains jours, et prochaines semaines, comment on peut aider. Le lendemain, le lundi 28, Valérie Pécresse est interrogée dans Le Parisien et elle tient bien à montrer qu'elle n'est pas responsable de la forte augmentation à venir du pass Navigo et du ticket de métro.
0: Alors elle dit que cette hausse serait socialement insupportable et elle vise directement Emmanuel Macron en disant que ces 15 euros d'augmentation, c'est la taxe Macron... Donc elle vise directement le gouvernement, ce qui agace beaucoup euh, du côté euh, de la majorité présidentielle.
1: Sébastien Compagnon, comme vous le faites régulièrement au service transport du Parisien, ce jour-là vous faites parler des clients de la RATP. Qu'est-ce qu'ils vous disent à propos de cette augmentation à venir du pass navigo et du ticket de métro
0: Alors je me rends à Châtelet-Léal, là où s'entrecroisent la plupart des lignes du réseau RER Métro. Et je tombe sur une jeune femme avec un bébé dans une poussette, elle me dit « mais pour moi, 90 euros, c'est vraiment trop cher pour moi ». Et en même temps, j'ai pas le choix, je vais pas frauder avec ma poussette. Il y a d'autres usagers qui disent « bon, bah, écoutez, ça coûte très cher les transports, donc en plus, la plupart ont un remboursement de 50% pour leur employeur ». Et d'autres, enfin, me disent que c'est une aberration, qu'il faudrait peut-être rendre les transports gratuits face à l'urgence climatique et à la transition
1: écologique. Le mardi 29 novembre, Sébastien Compagnon, Gila varroquier vous interviewez le nouveau président de la RATP, l'ancien chef du gouvernement Jean Castex. La veille, le jour où il a pris ses fonctions, une grosse centaine de grévistes a envahi le hall du siège de la RATP à Paris avec des fumigènes dans le cadre d'un mouvement pour des augmentations de salaires.
0: Et nous avons décidé de venir en soutien à nos camarades en lutte et de souhaiter la bienvenue à Jean Castex et d'attirer son attention sur les préoccupations des salariés de la RATP.
1: Est-ce que Jean Castex a conscience de prendre ses fonctions dans un climat tout à fait particulier Alors, il apparaît
0: assez détendu, jovial, comme il est assez souvent, et assez grave aussi, parce qu'il a conscience, il a toujours dit qu'il savait que c'était une maison avec beaucoup de difficultés, et que c'est justement ce qui l'animait, ce qui le motivait. Il a conscience aussi qu'il doit faire ses preuves, parce qu'il a cette formule en disant « c'est au pied du mur qu'on voit le maçon ». Je suis un serviteur de l'État, c'est parce que c'est difficile, justement, que je m'engage.
1: Sur la question du prix du pass Navigo, est-ce qu'il peut faire quelque chose, lui, en tant qu'ancien Premier ministre Alors là, la question est compliquée,
0: puisqu'il euh, est président de la RATP. Euh, il n'est pas censé s'immiscer dans un débat euh, parlementaire ou entre euh, IDFM et, et, euh, et le gouvernement. Et il explique que si l'Île-de-France Mobilité va mal, la RATP va mal puisque la RATP est l'un des principaux sous-traitants d'Île-de-France Mobilité, donc elle a, elle a besoin de finances stables pour que la RATP ait les moyens de travailler.
1: Gilles Avaroquier, le fait que l'État ne veut pas aider Île-de-France Mobilité, présidée par Valérie Pécresse, comment est-ce que c'est perçu par les associations d'usagers
2: Elles ont l'impression que c'est le résultat de rivalités politiques entre l'État et la région, entre Valérie Pécresse et Emmanuel Macron, et elles les appellent à se mettre autour de la table, essayer de trouver une solution pour discuter et pour contenir la hausse du pass Navigo.
1: Sébastien Compagnon, le lundi 5 décembre, à trois jours du conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité, conseil d'administration pendant lequel son budget et les nouveaux tarifs vont être votés, le gouvernement envoie des signaux contradictoires.
0: Oui, alors on a Bruno Le Maire, le ministre des Finances, qui explique à la radio qu'il ne se voit pas expliquer aux contribuables de Nantes qu'il donnerait comme ça des centaines de millions d'euros seulement à la région parisienne. Mais au même moment, on a le ministre des Transports, Clément Beaune, qui dit que les discussions sont toujours ouvertes. Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, qui semble un peu plus ouvert à la discussion. Mais on ne sait toujours pas concrètement combien d'euros le gouvernement va consentir pour aider les finances d'Île-de-France
1: Mobilité. Le mardi 6 décembre, le ministre des Transports, Clément Bonne, fait une annonce importante dans le Parisien. L'État accorde une aide exceptionnelle à Île-de-France Mobilité, 200 millions d'euros.
0: Il s'exprime dans nos colonnes pour expliquer que le gouvernement souhaite aider non seulement l'Île-de-France Mobilité, mais aussi les autres régions, les autres autorités régionales. Alors ça change tout parce que le Navigo va augmenter de 9 euros, alors que sans cette aide exceptionnelle de 200 millions, il aurait fallu l'augmenter de 15
1: euros. On en arrive au mercredi 7 décembre. Finalement, le conseil d'administration dîle de france Mobilité entérine le nouveau prix du passe Navigo, 84 euros et 10 centimes, une augmentation de 12%. Le ticket à l'unité, lui, passe d'1,90 euros à 2,10 euros. Sébastien Compagnon, on sait comment les usagers perçoivent ces augmentations
0: les associations d'usagers sont euh, très fatiguées, on va dire, par ces longues batailles, euh, ce qu'ils appellent politiciennes, euh, entre le gouvernement et l'île de France Mobilité, et juste rappelle que c'est une augmentation inédite de, de 12%, ça s'est jamais vu, c'est beaucoup plus que l'inflation, donc il n'y a pas de quoi euh, crier victoire, d'autant que si on va vraiment dans le fond des choses, euh, tous les grands problèmes financiers sur le long terme ne sont pas du tout réglés, il s'agit seulement d'une aide exceptionnelle qui ne fait que retarder, repousser en encore un débat sur comment financer l'ensemble des transports franciliens dans les 10 années à venir.
1: Aide exceptionnelle, ça
0: veut dire qu'a priori,
1: dès l'année suivante, le pass Navigo passera à 90
0: c'est difficile de prédire l'avenir, mais les plus pessimistes disent que si rien n'est fait et qu'on n'a toujours pas de hausse de versement en mobilité, le, la, la taxe versée par les entreprises, on pourrait aller vers, pourquoi pas, 130 euros. Euh, pour éviter d'en arriver là, euh, le ministre des Transports propose d'ailleurs une grande conférence sur le financement des transports régionaux, dans laquelle tous les partenaires doivent se réunir et trouver euh, des solutions pour les 10 années à venir.
1: Merci à Gilles et Sébastien Compagnon. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous écrire sur Twitter, Code Source, ou directement Code Source, Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueillot, Thibault Lambert et Emma Jacob. Réalisation Julien Moncouquiole.